0: 锵锵三人行，我们武汉大学，我是武汉大学的哈。我们武汉大学有个老师叫刘彦武，嗯、他是个社会学系的这么一个讲师、嗯。他的一个调查，最近我看了一点儿、嗯。他调查什？你先说他调查的这个这个缘起啊。嗯。就是说，呃，差不多是六六六七年前、嗯，他到那个湖北京山县这个地方、嗯、做这个田野调查，离武汉也不远的这么一个、嗯、一个地方，他在到一个村啊。他就去问，他因为他是研究社会学嘛，他要呃研究就说这个老人呐、啊，这个非正常死亡，嗯嗯，就说你们你们这儿这个老人非正常死亡的多不多？结果他听到的一个答案让他很吃惊，由此就开始了他的这个研究。就村里人跟他说，我们这儿老年人就没有正常死亡的，都是非正就没有正常死亡的。所以他就开启这个研究，就叫农村老人自杀现象研究，就研究下来最后你就看他、啊、不寒而栗，嗯，就当然哎，其实不见，得，我认为啊，不是全国大部分农村，嗯，呃，有些农村有也有它的也有它的地方原因，但是这毕竟啊是个挺多的一个现象，嗯，很多农村的这个老人呢、啊、自杀，问题是这种自杀在村里啊。都被当成常态，这是个老师就觉得，嗯、就人们谈起这个事情来就平静的，嗯、就就就非常平静正常了，就是、很就
1: 就很正常。嗯、你你你不要说这个啊，我去看那个电视片采访，采访长寿村，嗯、采访那个老人都活一百岁了，然后采访他，问老头说怎么样？老头说的话能给你们逗乐。老头说，这个吃又没得吃，死又死不了，这活着有什么意思？他这态度、啊、你知道吗？这、哎、就可以解释为什么要自杀。因为，首先从大的方面讲哈、啊，中国本身是有自杀文化的。过去农村自杀特别多。我在农村待的时候，我我在北京郊区农村待那两年，看见过多少起自杀？嗯。他那自杀呢，他是有爆裂的。你比如说，我见过最极端的自杀是，他是为八分钱一这个气那个那个那个泔水喂猪的泔水八分钱跟人赌气就喝农药自杀。喝农药自杀的时候呢，那我就我就都在现场啊。那人摁在地上，然后呢，就听一个人大喊说：“呃，快一勺大粪来！”我当时就晕了，我说他什么意思啊？然后快、哎、吐吐，让他吐出来，往他嘴里灌大粪。然后呢，刚要灌，那哥们满脸都是鲜血。当时我不知道怎么回事，我以为我当时啊还没有这些知识哈、啊，以为啊那药吃进去人就喷血了，不是，他那个老婆呀、啊、上他嘴里掏。掏的时候，他把他老婆手给咬了啊！咬了以后呢，就出血，出血，老婆还继续掏呢，就弄得满脸都是血。然后呢，就听什么来,来，快一勺大粪来！然后我觉得这多恶心，当时我还不知道是干嘛，就是罐头让他上催吐，把它吐出来就好了。这种事情在在那个农村非常常见、哎。在说的寻
0: 死觅活呀、啊。对
1: 。当然他这个自杀，说
0: 有有有有什么原因呢？呃，比而且一般都是七十岁往上的。对。七十岁往上。哎，既然有一个原因，我觉得很寒心呐，就是不给人家添雷，这是，就是这这个老头而且甚至就说这老头儿自就自杀，你说这人啊，不不不贪生怕死，这是人性啊、嗯。他见的农村有的这个老头啊，嗯、一边喝农药，自己给自个烧纸钱，自一边喝就农药，嗯、就这么死啊、嗯。村里人说起来、就是，这哎就就就就死了，还、嗯、还有的呢是什么呢？老头老太太，就是。自杀的到什么呢？丧事为了简便，嗯，都集中办。老太太第一天死，嗯，老老老老老老老老头先把老太
2: 太给、嗯、给
0: 给病病送了，然后呢，老爷子也死
2: ，算、嗯、事儿
0: 。而甚至他就说这个，嗯、呃，就是湖北荆山这个这个这个地方，他还听到那种呃传说啊，就是我觉得这个感情啊，就比如说有一个父亲病危，老父亲病危。他孩子在外地打工，回来就觉得父亲不行了嘛，回来就跟他说：“我请了七天假呀，是连那个你的丧事都算进去的。”要办完。对，你这现在怎么还没死啊？你怎么还没死啊？你这这这，我那儿这少，我这不好交代。不是我那儿这一个月目钱就没了,了对对，就是说。我的天哪，这是什么情况
2: 啊？你能想象到吗？我我觉得可以，因为我最近几年其实看到很多不同的学者，嗯，中国很多学者都在研究这个问题，因为农村自杀现象已经变成一个，不只是你刚刚说的湖北这个地方事儿，其实很普遍了，其实很普遍了，就很多地方的农村，不当然也不能说是大规模，但是真的是不少了。对
1: ，几个方面、嗯，一个是贫穷地区，嗯。嗯一个是呢，留守地区，嗯就是我觉得很重要的一个，是过去农村维系这个家族情感的大家族的消失，它都变成一个一个小的小家族，嗯，小家族最后就成个体，就是老头老太太孩子都出去了，嗯，然后它就变成一个累赘。过去这是自杀，过去很多农村到老了都是等死，就这人呢、啊，你比如说我，我不是去拍那个。呃，就是拍我自个儿的家族的片子，然后我就去问问我当年那老太爷，我那老太爷是我见过的，我小时候见过老太爷，老太爷八十多岁，八十六、八十八呀，去去世的时候说停在那个过堂那儿停了一个星期才才咽的气儿，我那要搁三零幺抢救着，打着点滴，那就死也死不了呢。对，他认为这人活这岁数得了这个病是该死了。嗯。然后就过去就停在那儿等死。嗯，农村有的是等死的时候穿好了寿衣，嗯、是是吧？然后等着办这个喜事儿，这是红白喜事嘛？因为岁数大了嘛。有的人居然就坐起来了，说饿了，哎、说也扛不住了。农村这事儿多了啊、嗯
0: ！你看我在那个敦煌壁画上，嗯，我还都见过那么一个画面，就那好像是他们一种文化，就是老了，他有个有个像土堆像馒头一样的东西，嗯、有个有个洞口，嗯，就把老爷子送在里边。哎然后好像还作揖告别、嗯，就那意思就是你就就在这儿就在这儿死了,了，那就在这儿安心了，所以就走了，留点吃
1: 的就走了。你知道，所以中国的文化中，你我老说文化的厉害啊，这中国文化中“老了”这句话本身就是死了的意思，哎，哎对不对？是。农村人呢说他老了，你你要不明白，你以为他还活着？不是，他那“老了”的意思就是他已经走了，是啊，就死
2: 了。所以老而不死的呢，就是贼了，就累赘嘛，对<笑>对贼了。<笑>对,对,对，所以你还不能老而不死。所以，我记得以前看那个日本那个电影《金春长平》拍那个游山劫考，对对对对、嗯，那时候很震撼嘛、嗯。说这个怎么样把村里的老人背上山？什、嗯嗯、么荒山里的下了雪、嗯，让他饿死、嗯。那后来才想到，这些很普遍的现象，这很普遍，而且它普遍到一个程度，已经跟义理相关了。什么叫义理？就是现在我们觉得很没人性，很怎么样、嗯？我们现在觉得没人性，其实我们已经受西方的现代的就现代化的一个影响。其实原来传统上，我们就会觉得，你看他们的思考方式是很传统的，这种等死或者要自杀的老人，什么叫传统呢？就是说我人老了，我我我我我白吃白喝，啊、呃，要是还生病什么的，拖累了全家，这是对家族的义务不利，他不要把负担加在孩子身上，因为孩子对他来讲是什么？他整个中国人的家庭观念最重要就是留后，留后，对对,对，要留后，为孩子活着，那孩子得活着。如果我现在这么老，这么负担大，我孩子没活好，或者甚至出问题了，我哪对得起我上头已死的祖先呢？他整个家族观念是往瞻前顾后的，要往前看，往后看，我对不对得起我已死的先人，就得看我怎么对待后来的人。而我后来的人要是给我拖累了，没活好了，或者出大事了，那我怎么办？而且我后我后头没人的话，那谁来？我他关心的是不是我活的是剩下这两年的生活质量？他关心的是我死了之后有没有人给我烧香？嗯，你说我老赖死的，哎，赖着活着不死，完孩子们都拖垮了，闹得不和
1: 了，那我死了之后谁给我上坟呢？还还有一个就是这个农村人还有一个就是我们今天有一个特别时髦的这个话题叫安乐死。嗯，他认为他老的时候如果受罪的话，不如安乐死。当然他没这词儿哈，他说我不受这罪了，我还不如死了呢。因为有的人老年患老年病啊，因为我们都不知他又没有医疗救助。而且如果有医疗救助，现在的农村一年也也一个月补助几十块钱，那个那你只能吃止疼片，你只能吃止疼片，什么事都干不了。嗯、所以那时候他的不仅是拖累了家族，还拖累自己，就是那个生活质量严重下降。所以过去就选择就是自杀。自杀呢，呃，我我印象中哈，就农业我不普及的时候、嗯，农村经常听人那人跳井，哎哎哎哎说跳井特损哎哎哎，为什么那村里就这几口井，你挨个跳。大家喝谁们家？所以后来有了农药以后，就很多人喝农药，喝农药。嗯嗯。你看看，就是这个这个城市交，就是城乡结合部，尤其郊区的那个卫生院、医院，经常抢救这喝农药的人。所以他们有经验。嗯。
0: 所以我有时候就觉得这些老人想什么，就哎，我最近看了一个电影，特别我觉得大师之作，就是呃叫《内布拉斯加》美一个一个美国的电影。对。哎呀，黑白片，这就是。哎，真的就是就是这个平平淡淡当中啊，是就是他他是黑白的，嗯、他是看到了美国那种小镇生活的那种单调苦闷苦闷，呃苦闷嗯、然后他就讲讲也一个老头啊、嗯，一个老头就是无比就是执着，其实大概有点大脑萎缩还是有点什么毛病了、嗯，他就拿着那个骗人的那个奖券，认为他能拿一百万美元、嗯，他说非要老跑到那个地方咳咳要去领他这个中奖的，嗯、老跑到那个地方咳咳要为他中奖的、嗯，其实是脑子大概有点什么毛病，嗯、你知道吗，但是。到最后，他是为了一个什么呢？他是说，他儿子说：“你为什么一定要弄他？”他说：“啊，我想给你们留点东西，我想留，就把一辆汽车留给你们。”就是说已经这个这个老眼昏花、头脑昏聩的这个老人呐，他还想着给孩子一个一个固执的念头，给孩子能留点东西。所以我就说，他们在湖北荆山这个进行地区的这种调查哈，你看啊。说全国其他地方也不也不不见得是这样，但也是讲孝顺讲什么的。说但是这个地区，我看他这个报道讲啊，说这个地区的人的文化很奇怪。嗯，这个地区又好像有一种地方上的共识，就是说啊，老人要是给孩子添了累赘，嗯，那叫丢人。嗯，可是从另一方面来讲啊，这个东西就是，你知道吗？太，就是怎么怎么怎么怎么说呢？太冷酷，太太饿了。就是就等于说，这老人啊，从小把孩子拉扯大，嗯，在还有利用价。值，你这个事情事实上就变成嗯，嗯，年轻人能利用你一天啊，嗯，就利用你，到最后把你啃老啃完了，嗯、你所拥有的财产全到了孩子手里，你连干活都不能干活，甚至你要、啊、我要给你掏医疗费了、嗯，你没有任何的，你只能选择死，利用价值了。你死去！我的天哪，我觉得不管是什么文化，这玩意儿都是要下地狱的吧？你
2: 这个如果说你的文化已经有一套说法来解说、呃，它就过得去了。就像你刚才举这个例子，你刚刚这么讲呢，你是换了一个说法、嗯，换成一个很现代的一个一个呃说法来讲，就讲的它很冷酷，是不是？但是你想想看，你如果真的活在那样的一个社区里面。你整个社会的人都觉得一个人老了，要是还给添累赘，那挺丢人的。村子里的人瞧你不起，你看那老头老不死的，天天指着你骂，你会觉得很难受。所以在那样的一个社会底下，他会觉得这是合理的，甚至合义理的，就是是是是正义的这件事儿。所以你要想到中国古代，你比如说儒家的理想说老有所养，其实那真的是一个理想。哎，就是你现在回想起来，中国古人讲老友是吧？老人要怎么讲？从来那都是一个理想，他没有现实过，就是只有在很少的情况下能够现实。
0: 实际上咱们这儿就是周作人临死前说的那个成语啊，“寿则多辱、啊”啊、嗯，嗯，所以说对对，你活的岁数大，对对，你肯定是。咱们去一下广告，锵锵三,、嗯、三人行，广告之后见。你看，我跟你讲，就这个刘彦武老师他这个说的这个啊。从一九九零年开始，中国农村老年人的自杀率大幅上升，啊，但是形成巨大反差的是什么呢？不久前，香港大学港大发表一份报告，就是近十多年来啊，中国的自杀率陡降一半。嗯，这近年来中国自杀率在降低，可是呢，老人的自杀在上升，所以他就说啊，这个刘彦武就讲啊，说农村老人越来越难以摆脱这条自杀的路。这或许是他们稀释和消化现代老龄化社会痛苦的特有方式。他这他说这个、啊、我想起谁啊？有个经济学家叫陈志武，他有个观点我一直记得非常有意思。他他觉得啊，他说中国人这个孝道，就自古也咱们多讲究孝啊。他从经经济学家的角度啊，他说其实是中国呃古老的。一种养老保险，当然，他认为是一种金融保险的体系。嗯，对他为什么？就是说，当然，哎，就是说所谓养儿防老、嗯，这本身就像做生意一样，嗯、这是有道理的、嗯。你没有劳动能力的时候，我都把这心思给了你了、嗯，对吧？但是是为了什么呢？你得回报给我呀。嗯，等我老了的时候，我动不了了，就该你上了。是,是
1: 对，所以我们现在这种亲情的丢失，可能也是使这种。这种有经济社会嘛，亲亲情丢失很多。这个这些老人自杀的老人，如果儿女们都比较关心他，也不至于走上这条路。现在问题是不仅仅是农村，因为我们迅速进入老龄化社会，城市养老很大的问题。没错，对，先不说别的哈，养老院你进不去。嗯，没错，你没床位，嗯，而且这不光是我们的问题，嗯、因为这个养老院这个事儿，我我专门上那个这个日本看过他们的养老院、嗯，当时我很有兴趣，觉得不为自个儿想，嗯、不是不为社会想，也得为自个儿想，嗯、说你将来怎么办呢？我到那养老院，我才发现它它很有意思。日本的养老院啊，首先第一，你能自理的人一概不要，他为什么？他也是十比一的比例，就十个人等着，只有一个人能进来，凡是能进来都不能自理。后来我说，这我们的概念说要开养老院，不能自理的人，这个多难弄啊！错了，自理的人难弄，不自理的人，您天天坐轮椅的人反而好弄，嗯，对吧？你的这个是程序化的，就跟你看婴儿一样，嗯、换尿布、嗯，到时候换尿布就这事儿完了、嗯。你能动的人就不行，他他老了，他他尤其还能摇着轮椅，他每个楼梯口都得封着，问你他摇到楼梯口那他刹不住闸，他一下下去怎么办呢？哦、好多问题他都要解决。嗯呃，你能够走的人，他可能要出去，出去摔倒了怎么办？好的，他的些问题都不像我们想象的，啊，所以这个养老问题今天是全社会一个非常复杂的问题，包括回馈，就是这个花钱问题。我们国家的现在花钱基本上是。是顺着的，就是说越到后面，就人到岁数大了，钱反而宽裕。最难受的是中年人，上有老下有小。是。真到老了，现在我看到很多人退休两口子拿一万多块钱，这个这个这个。知道怎么办。啊，对、嗯，那钱干嘛？他别得大病，别对啊对，病呢谁谁都这病这事儿特公平。逃不掉。病这事儿，第一跟你地位无关，你多大的官都可能得病；第二跟你财富无关，你多有钱拦不住你得病。所以这个这个病病呢，还跟你年龄无关，就是说这岁数大、岁数年轻，这病这有一条虚线，你看不见。你年轻，你跨过去也是病。所以病是一个人特别恐惧的事。所以
0: ,所以你知道，就是我有时候觉得，为什么要考公务员啊？这个当个干部，啊、嗯，他是要那个最后当高级干部啊，保障，这是多么的重要。你比如很多时候，要是该农村老人呢、啊，得了个什么大病、缠绵病榻的这个，这就叫坏了。等死吧你，你对吧？不自杀，你也就等死吧。可是，哎，你要是是是是一老干部，那家伙哪怕是变成植物人呢，哎哎，能活好多年呢。这个一年可能一百多万，就是、这这、就是、你要
1: 成了植物人，三百万一年最少
2: 。对啊，那你要你哎，你要没这个这个待遇呢，你就这你你自个儿掏，你你你掏得起吗？所以你刚刚说到这个事儿呢，就牵涉一个什么东西？现在我们农村自杀特别多，是正好在一个社会很剧烈的转型时期。就尽管过去传统中国农村制杀就很多，我刚说养老是个理想，但是那个理想那个孝道呢是很约束我们的。那同时呢，也就像陈志武讲的，我们也都觉得这是有回报的。就比如说我做给孙子看，你看呢，我现在这么对爷爷奶奶，你以后也得这么对我啊，这是有示范效应。但是问题是现在的情况呢，就在于整个家庭关系崩解掉，比如说农村散了嘛，大家要进城里打工了。然后孩子也生少了，比如说一胎了嘛，对不对？整个崩解掉。但另一方面呢，我们迈向现代转型呢，现代社会，好的现代社会，我们又有了一个新理想，就养老呢不是个人的事儿，不是你孝不孝顺，是全民的事儿。像你说日本那个，他们现也有问题，就全民一起负担这个养老退休，那负担不过来呢，是另一码事了。但起码都觉得这是公公家的责任。我们现在情况是卡在这儿。公家负不了责，你说你老了，公家出一
1: 半一小半非常小一半。这、就是、不是那一小半是你能赶上的，你就是就是你的，你赶不上那就没有。不是每个人一小半没错,没错，是吧？对社会的养老是有因为社会,社会，政府
2: 是不管你的，你养老怎么样？那管的很很局部，很少或者一小撮人他能管，大部分他管不着。好，那你传统中文我们讲孝道要靠家庭，家庭现在又变了，对，现在就卡在这儿。就是这个问题，我们现在就正好卡在这个地方。所以我就觉得呢，也不能都怪这个孩子。哎，
0: 就中国这个老奸巨猾的中国社会，他说的很多话呀，你猛一听像是道德谴责，可实际上是事实真相。比如说，就说这个“久病床前无孝子、嗯”，你你觉得哎，这是骂不孝之子。可是从某种程度上，咱们说今天乡村社会不是崩解了吗？过去养老的前提是咱们都是务农，都是。是耕田的，咱们都住在一块儿、嗯，那就是社会环
1: 境很固化。对对啊，那就当然就一代一代,一代,一代的嘛
0: 的。你现在他不定跟你相隔万里，他在哪儿？在广东打工呢？那你的村村里就是这个老弱病残、嗯，那么你让他不打工了，你让他不上班了，那、嗯、现在的工作，年轻人的工作这么忙，你让他不上班，嗯、他陪他陪着你。那而且你即便住在一起，也整天闹矛盾了。对对，还有
1: 一个就是、嗯、就是精神的空虚呢是。就理论上讲是物质不能解决的、嗯，就是我们理论上讲哈，今天农村的物质生活比过去要好，就是吃的这个，对不对？这肯定的，你不用问，比过去要富裕，就是说你吃个面、吃个鸡蛋这种事儿肯定是容易了。但是这个解决不了精神上的事儿。一个极端的例子就是最近，你比如说国际上最最大的一个事儿就是伊斯兰国去了很多英国人，啊是是，去的英国人全是中产，他不是个穷人，他为什么都空虚？我听那些人说什么呢？这生活没意思，没有变化，天天这个花钱也不发愁啊、呃、啊，没激情。然后有人给你看病、那个，什么事都有保证，没劲了。说扛枪打仗去了，直接奔那儿去了。<笑>他实际上算另一种自杀，对不对？这要跑那儿找死去了，对吧？<笑>是吧？那么老年人也是这种状态，就是你今天说哎有电视了，那电视不解决问题。嗯。他在那看三个小时电视，你问他看什么，他不知道，他根本没进去瞎看，他没有情感交流、嗯。现在农村人的戒心也越来越大。过去农村人啊，农村最典型一特征，过去是没有门视同没门，谁到谁家也不敲门，推门就进，推门就进，万一看见什么也就哈哈一乐，他也不会伤感情。是，但现在农村人也互相，由于这个这几十年的道德崩溃，互相戒心特大。嗯，戒心一大，这人就沟通就没了，沟、嗯、通没了就。坐马路边上了晒太阳，晒着晒着就觉得人生无望了，怎么办呢？就咱就咱就老自个儿找找办法。你还别说
0: ，就有些说起来挺俗的招啊。他、嗯、在数据上表现出，你比如说，他有几个农村呢、啊，成立一个老年协会，嗯，让这老年人能在一块儿归拢归拢啊。他、嗯、就说，这挂面条的明显少了。什么叫挂面条？上吊的对，上吊的明显少这、啊。这精神问
1: 题解决？那这
0: 精神问题，他这个还是对
1: 。我们现在倒不至于，我认为农村不至于说因为。饿死，饿的没饭吃，最后找地儿自杀去都不是、嗯。他有就是两个，一个是精神上解决不了这个问题，非常难解决、嗯，那是全民族得解决这个问题。呃，第二呢，就是可能有解决不了的病痛，因为这个病痛啊，因为我爹，我爹这个这个到病重的时候跟我说过一句话、嗯，他我就就当时不明白，我就这两天我明白了是怎么回事呢、嗯？他癌症特别疼。他吃止疼打止疼针啊，这些止疼剂都上了以后呢，他说虽然不疼了，但是我告诉你，浑身没一处舒服，特别难受，说不出来，他就是不疼了。嗯。我前一段时间那个肾结石剧痛，打完止疼针他倒是不疼了，打完浑身也特难受，说不上来的那种难受，就是他那个，他是一种假象止疼，对吧？就是让你把那个最痛苦的那劲儿扛过去，但是他并没有给你解决这个问题。我觉得农村有很多就是这个事儿，你比如说他患有这种慢性病，或者不是马上治病的，我们是没赶上，谁赶上谁倒霉。那就叫生不如死。生不如死，为什么有这话？这活着没劲
2: 。其实不值。现在包括城市里面很多拆迁的旧灾区啊，如果是老旧灾区拆迁之后也有老人自杀，或者活不了多久。哎，他可能没自杀，但活不长，是因为他拆迁了，他整个社区也拆散，就没有那个精神生活。他比如说，他原来隔壁邻居。